0: Euh, c'est bon ça enregistre là
1: Bah ouais ouais ça clignote
0: euh, De quoi
1: Bah le point rouge
0: Ah ouais Salut Maxime Salut Raphaël et salut à tous ceux qui te disent Ah mais t'as pris ton après-m' quand tu pars du bureau un peu plus tôt que d'habitude vers 17h au lieu de 17h15 <rire> il y en a beaucoup qui font ça Ouais c'est très passif agressif en entreprise hein. C'est vrai Ouais ouais, ouais. T'as beaucoup de gens qui te disent t'as pris ton après midi Bah en fait ils disent ça un peu en mode blague et des fois quand c'est ton boss t'es en mode c'est une blague mais je vais quand même faire gaffe la prochaine fois tu vois donc c'est un peu chiant
1: Je comprends je comprends ça doit être euh, terrible C'est terrible dire. ah c'est fou <rire> c'est dur euh, Nouvel épisode du Point Rouge et c'est un épisode un peu spécial Un peu spécial <rire> comme à chaque début d'épisode c'est un peu spécial <rire> euh, Parce que c'est notre deuxième épisode rencontre et, mmh. euh, et pas des moindres aujourd'hui on reçoit Alice Salut Alice Salut. Merci d'être euh, merci d'être là. C'est Merci trop
2: cool. de m'avoir invité. C'est trop gentil.
1: On est trop content de te recevoir Alice parce que euh, du coup tu, tu es tu es dire notre notre idole. Tu tiens un podcast euh, depuis. Bien plus longtemps que nous, il y avait à peine électricité à l'époque où tu as ouais, commencé. Ça. Euh, avait un podcast. Euh... <rire> <Ouais>. <rire> bah oui, mais tu te rappelles. l'électricité. <rire> il y a des coupures. <rire> <c 'est vrai. rire> tu te rappelles déjà Il y a des coupures.
0: Euh... Ah, c'était. oui, hier... on a eu une coupure pour de vrai. Ah non, mais c'était il y a moins de. ouais c'était il y a 6 mois. Oui, bon, peu importe.
1: <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> tout à fait. <rire> tu as un podcast qui s'appelle Cinéra Meuf. Euh... Alors, comme ça, là, de but en blanc, <rire> de quoi est-ce que ça pourrait parler euh, Cinéra Meuf, par exemple
2: je ne sais pas, moi, des chèvres. Je pense. Ce ouais. genre de Un <rire> truc de chèvre. <rire> euh, un podcast. assez explicite. Ouais, Je
1: crois aussi qu'on que, qu aime beaucoup euh, ici euh, euh, au Point Rouge. Euh, donc, c'est évidemment euh, un podcast qui mêle, qui mêle pardon, cinéma et féminisme. Oui. Euh, euh, mais derrière ta présence ici sur le Point Rouge, il y a quand même une petite histoire entre vous.
0: Mm.
2: Ouais, une grande histoire. <rire> <rire>
0: Il s'avère qu'Alice est mon ancienne colocatrice Non mais laisse trois aux gens qu'on était ensemble C'est
2: génial
1: parce que t'as mis un petit Il y a eu un petit silence après ancienne Alice est mon ancienne
0: Coloc Je savais pas si on disait colocatrice Colocataire je crois Ouais c'est ça parce que colocatrice ça fait très bizarre
1: Et du coup vous êtes restés ensemble On est restés
0: ensemble C'est très drôle Quasiment Non non
2: Ouais, en coloc, ouais. Et vous avez rompu il
0: y a combien de temps, du coup <rire> La coloc. Je en euh... octobre. En octobre. Je suis partie en octobre. Ouais. Ouais, bah, Juste avant que j'habite euh, avec toi, en fait. Ouais. Au final. Du coup, toi, t'as complètement. Euh... Ouais, j'ai gagné un chat. T'as euh, gagné un chat Pourquoi t'as ouais, un chat J'avais déjà un chat. Ah oui. Oui, parce qu'on a deux ici. Il y en
2: a deux ici. Ouais.
1: Alice, euh, euh, moi, il y a un truc, c'est que c'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. Euh... Enchanté, je suis Enchanté, ravi. Euh, mais je savais que tu allais venir sur le point rouge parce que avec Max, quand on, quand on a commencé à se dire mais ce serait bien qu'on invite des gens, il m'a dit direct, t'inquiète pas, je sais qu'il faut qu'on invite absolument et tu es dans les débats depuis. C'est vrai. Depuis la préparation, on a même pas encore commencé le point rouge qui m'a dit écoute j'ai quelqu'un qui est vraiment génial donc vraiment t'as la pression. <rire> tu dois être vraiment génial. Pourtant, euh,
2: j'ai parlé du point rouge avant que Maxime me dise. Ouais, ça te dit d'être invité En <rire> en mode, bon, bah ouais, ok, si t'insistes, je bien venir. <rire> <rire> mais bon. Non, non
1: vraiment, euh, on a une liste de personnes qu'on ah, aimerait inviter. Euh, et Maxime, t'as mis en première
2: Merci, dans la Maxime. liste.
0: Mais en fait, le truc qui est un peu marrant, c'est que toi, à la base, euh, quand t'as commencé à faire ton podcast, je me suis dit, mais on peut le faire. Enfin, tu vois, je sais... en fait, je savais même pas que c'était un truc qui était faisable. Pour moi, c'est un truc qu'il fallait avoir. Un... Il fallait être quelqu'un, il fallait avoir un abonnement, il fallait... Tu vois, c'était pas aussi simple pour moi que d'avoir une chaîne YouTube ou quelque chose comme ça, tu vois. Pour oui. moi, c'était un truc euh, pro... Enfin, pro dans le sens euh, industriel, tu vois.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et en
0: fait, tu... ça m'a un peu ouvert les yeux en mode « Ah, en fait, euh, si t'as des trucs à dire et que t'as et que envie de te partager des choses, tu, en fait, tu peux le faire.
2: » Ouais, tu peux le faire. Et puis, tu, le faire... tu peux le faire avec pas trop d'investissement aussi au début. Hein. Euh, ça demande... Sauf si tu veux faire vraiment un truc de, quali... de qualité, il faut que tu investisses et tout. Mais en vrai... Euh j'ai toujours fait mes trucs dans ma chambre.
1: Par exemple, nous, là, avec ouais. le point, on est dans un très grand studio ouais. avec, euh, avec des micros. De, de... Enfin, dire... de Salut Gérard, tu vas bien euh, comment Gérard elle... à la régie. Ouais, ça. On remercie à tout le monde. On a Camille au standard. <rire> <rire>
0: Merci à tous. Ouais, ouais, c'est ouais, une grosse équipe, mais c'est vrai ouais, que ça mettra votre nom générique euh, du podcast <rire> de tous les investisseurs. <rire>
1: euh, Alice, comment, comment est-ce que tu t'es dit euh... Parce que le podcast aujourd'hui, c'est ton activité principale
2: Non, enfin, ça me rémunère pas, okay. euh, mais ça prend une grande partie de ma vie, ouais, de ma semaine, de ma vie, de tout. Euh, mais non, mon activité principale, euh, j'en ai pas vraiment. Je travaille dans un cinéma okay. et euh, j'ai repris des études en cinéma et j'ai un podcast sur le cinéma. Euh, je pense qu'il y a un point commun entre... Ça fait longtemps du coup, que
1: tu es passionné de peinture <rire> <rire> Mais okay. En
2: vrai, j'aimais bien la peinture avant le cinéma, donc c'est rigolo. <rire> tu as découvert le cinéma et tu t'es mis ouais, voilà. que la peinture. C'est clair.
1: Alors, comment tu as, as décidé de, de, voilà, de lancer justement ce podcast-là Pourquoi est-ce que... Mm. Raconte-nous un petit peu la genèse Alors, de, de cinéma rameuf
2: ça s'est passé Alors, euh, j'ai eu mon master en 2020 pendant le, le Covid et tout. Et ensuite, euh, après ça, euh, j'avais terminé mon... mon alternance. Donc, euh, j'étais au chômage. Euh, voilà. Et le deuxième confinement est arrivé. Je et, euh... <rire> et <voilà. rire> J'étais au chômage. Donc <rire> bah, rien d'autre à foutre. Non mais, mais non, mais on va rigoler. Mais franchement, euh, s'ennuyer dans la vie, ça t'ouvre plein de portes. J'étais censée trouver du travail. Sauf que comme c'était le deuxième confinement, bah, tu ne peux pas trop trouver du travail. Et du coup, je passais le plus clair de mon temps à jouer Assassin's Creed et à la guitare et euh, juste avant j'avais fait euh, bénévole au Paris Podcast Festival où j'avais okay. rencontré des gens qui avaient mon âge et qui n'avaient jamais fait de podcast ou qui voulaient faire des projets de podcast mais chacun avait des idées trop cool et moi j'en avais pas et je me disais j'ai trop envie d'en faire mais j'ai pas d'idée j'ai pas envie de faire un podcast pour faire un podcast euh, comme vous quoi <rire> waouh la balle perdue je <rire> rigole non non il est trop bien votre podcast euh, non non j'avais pas envie de faire un podcast en fait je, je savais que je voulais faire un truc solo euh, parce que voilà, j'avais envie de me prouver quelque chose je pense euh, mais j'avais pas de sujet et en plus pendant ce, ce, ce festival il euh, y avait Deezer qui avait annoncé un concours de podcast euh, un appel à projet en mode euh, vous n'êtes personne et ben on va vous aider à monter votre projet oui voilà on va vous aider, va projet, <rire> vous oui, voilà, va vous aider et puis vous allez pouvoir vous pouvez avoir une exclusivité sur notre plateforme et d'autres avantages des avantages aussi pécuniers en l'occurrence mm -hmm et euh, bah, j'avais pas d'idée du coup j'avais gardé ça dans un coin de ma tête et pendant le confinement bah, je faisais rien et j'ai eu le temps de réfléchir beaucoup et j'ai regardé Titanic parce que ça repassait euh, à la télé et je me suis dit euh, c'est marrant mais Titanic on en parle jamais euh, sous le prisme du féminisme c'est toujours la lutte des classes ou, ou juste euh, bah, c'est le gros blockbuster euh, fin, des années 90 euh, qui a marqué euh, toute une génération et tout mais en fait, c'est quand même l'histoire d'une femme avec un, une, une destinée plutôt intéressante et la manière dont sont écrits. Ils ne sont pas dans des espèces de clichés féminins, masculins. Il y, a, il y avait énormément de choses à dire en fait, sur le film. Et donc, l'idée de base, c'était de faire un un podcast que sur Titanic ah oui c'est vrai <rire> ouais. ah, Donc, à en fait, la je fin voulais... le bateau coule ça euh, et à ce moment là euh, j'ai discuté avec un garçon qui est maintenant mon amoureux qui m'a dit mais, mais non en fait euh, fais un podcast où tu peux le dé décliner ce, ce format sous plusieurs, euh, avec plusieurs films et c'est là que je me suis dit mais oui t'as trop raison et j'ai fait une liste de films comme ça qui m'a
0: t'as mainspléné au final
2: Oh ouais complètement <rire> <rire> <Non>. <rire> complètement il m'a dit mais en fait non tu devrais faire ça parce que je suis un mec et je te dis ce que je vais faire <rire> tu <Peut -être rire> as dit ouais grave ouais, de ouf. Et, euh, non mais il m'a il m'a il m'a vraiment motivé puis puis du coup voilà j'ai fait une liste de films qui m'avaient marqué pour ces questions là aussi dont Elma et Louise que j'avais revu en fait c'est des films que je revois avec un nouveau regard tu mmh. vois et où je me dis ah mais euh j'avais pas euh, capté cette importance en fait accordée à, à l'écriture du personnage féminin ou, à, ou qui aborde des sujets euh, liés à, au féminisme et ça vient énormément de la... c'est très récent en fait qu'on qu aborde des films de, à travers ce prisme là et donc voilà, c'est ce, ce qui s'est passé j'ai fait une liste, j'ai fait un pitch j'ai fait le dossier pour 10 heures alors qu'il fallait le rendre dans genre 3-4 jours, un truc comme ça j'ai vraiment, j'ai fait en me disant, de toute façon, je, je, je l'aurais pas en fait. Parce que...
0: Le pitch, c'était, euh, t'avais besoin juste d'avoir de, de les épisodes ou c'était juste, le... <coughs> juste le pitch juste Le, le pitch, euh,
2: le, la description du premier épisode, un pilote de 3 minutes, donc euh, okay, tu expliques ce que tu veux faire avec un peu euh, l'univers que tu as envie de, de mettre et tout, enfin la pâte que tu as envie de faire. Et puis, euh, et puis, euh, plein de questions, plein de questions sur euh, quel public on, on souhaiterait toucher, pourquoi vous pensez que c'est important d'avoir ce podcast. C'était une etc. forme
0: de concours au final.
2: C'est un concours. Okay. C'était un appel à projet et en fait, euh, tu montais un dossier euh, de A à Z. Et euh, je me suis dit si je le fais, au moins, j'aurais fait quelque chose et j'aurais une base en fait, parce que j'étais persuadée que j'aurais pas le concours. Il mmh. euh, y, y a eu énormément de candidatures euh, vraiment. Et, euh, et au final, un mois plus tard, ils m'ont contacté pour me dire que j'avais remporté le concours dans la ah, cadre Ouais, Bravo. Pop Culture. Et, euh, et du coup, euh, j'ai reçu de l'argent pour euh, investir dans du matériel. Euh, je suis allée chez Nouvelles Écoutes pour voir comment ça se passait dans leur studio, comment ils, ils la vie travaillaient. Star, quoi. Ouais, ah, enfin, c'était <rire> vraiment sympa. Mais en vrai, euh, j'avais pas mis les pieds chez Deezer pour autant et ils m'ont vraiment laissé carte blanche sur tout. Genre, ils revenaient pas du tout sur euh, ce que j'écrivais, ce que je disais. C'était vraiment en mode fais-toi kiffer. Fais-toi kiffer et, et sors-le quand tu as envie de le sortir. Et on a conduit d'une date qui s'est repoussée, puis qui s'est repoussée, puis qui s'est repoussée. Et ça a mis 9 mois. Et ensuite, j'ai sorti euh, 5 épisodes qu'on avait fait ensemble. Et depuis, en fait, c'est plus du tout une exclusivité de 10 heures. Hein. Ça, ouais, parce que euh... moi je t'ai écouté sur Spotify. Oui, ouais, oui parce qu'au début c'était sur Deezer pendant deux mois et ensuite, euh, et ensuite en fait c'est passé sur tout le monde. Je me souviens t'étais trop
0: contente quand c'est passé sur. Euh, ouais, ouais, parce que Deezer euh, c'était pas. Pas,
2: ouais. pas tout le monde là, ils ont un référencement qui est un peu particulier euh, et, euh, et c'était pas, pas. Le public Deezer c'est pas le. Le public écoute le genre, euh, genre de contenu mmh. que je fais. mais avais ça se voit mis, maintenant. Tu avais été mis en avant,
0: quand même, sur Disney Oui, donc, oui, il ouais. m'avait mis en avant. Et du coup, euh, donc après ça, tu étais un peu lâché dans le grand bain. Donc, tu n'avais plus de... plus de contrat, plus rien. Es euh... Est-ce qu'il y avait un ouais. contrat de base
2: Oui, c'était un contrat de pré-achat. Ah, tu tu vois le cinéma en, en production... Euh... Mmh. Quand tu cherches des financements, euh, bah, c'est des. En fait, les plateformes, c'est comme des chaînes télé en fait, qui vont t'acheter euh, ton programme pour le diffuser. Puis as un contrat d'exclusivité qui normalement sont des contrats euh, euh, qui peuvent durer des années et tout, mais là c'était comme c'était un truc particulier, c'était six mois. Sauf qu'on a réduit à deux mois parce que le contrat, ils se sont gourés dans le contrat. Tant mieux pour moi. <rire> euh, où en fait, les six mois étaient déjà passés depuis très très longtemps. C'était au moment de la signature du contrat, les six mois ah oui, et neuf mois avaient ouais, passé et tout. Ça. Je t'avais dit donc <rire> donc voilà, c'est ce qui s'est passé et du coup ils m'ont dit bon bah deux mois ça ça va. Ça, pour preuve que ça les intéressait pas tant que ça en fait. Mais parce que contenu.
1: à quel point c'est intéressant d'avoir ton podcast diffusé que sur une seule plateforme. Est-ce que c'est pas justement se mettre plus de barrières qu'autre chose
2: Bah en fait, eux, ils, ils, les plateformes font ça euh, pour avoir être sûr d'avoir l'exclusivité sur une émission où ils sont sûrs que ça va ramener du monde. C'est pour ça que les, les, les émissions exclusives, c'est souvent des personnalités publiques en <rire> fait. Mmh. C'est euh, bah, Spotify qui font qui fait un podcast avec euh, les Namafouf, ouais, euh, euh, avec Lorraine Bastide, euh, avec euh, Tony Parker, tu Et vois. As
0: des scénarios audio, tu vois. Ils ont fait une série Batman par exemple. Euh... Ouais. Ouais, d et
2: euh, du coup quand t'es personne ils vont pas te faire une activité comme ça c'est pas possible parce que
1: mais du coup quel était leur intérêt à eux de justement de faire ce
2: ah bah je pense que c'est pour une image de dire bah, à 10h nous on est une, une plateforme française qui est dont les, les jeunes créateurs à se lancer. Oui, C'était vraiment une image. Ils, je pense qu'ils me l'ont même dit à la fin, ils m'ont dit euh, bon ça n'a pas marché trop notre truc euh, finalement parce que euh, la, com, elle a pas, la promo elle n'a pas du tout suivi. C'est-à-dire que ça a fait beaucoup de bruit au moment où ils ont lancé le, le, le concours mais une fois qu'ils ont annoncé qui étaient les gagnants, bah, ça a un eu peu... zéro retombée, quoi. Il y mmh. a eu zéro retombée et il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à, à ce qu'on faisait mais il y a eu quand même Télérama parce que il y a eu Télérama Oui, il y a eu Télérama j'ai eu deux TT à l'époque où vous avez trois T donc euh... bravo ça, oh, un Putain, parce que
1: avoir déjà deux TT avec Télérama c'est <rire> ouais euh, est-ce que euh, ça... je veux dire est-ce que ça marche le podcast, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui euh, où tu te vois sur le plus ou moins long terme te dire bah ça je peux en vivre euh, mm. ou est-ce que est, ça peut devenir un modèle économique viable parce que nous sur on, long compte, terme. on compte brasser en à fait. ah, nous, nous on va être blindax, non, on est...
0: changer, changer, en
2: non, fait. parce que nous on a <rire> été contacté, bon voilà, on peut le dire, on a été contacté par Elon Musk, <rire> euh, moi aussi. Euh, to... ah, merde
1: <rire> via Twitter et le gars il nous a dit ouais, t'inquiète, c'est moi. Euh, ouais. Donc nous on s'est dit bon bah on s'inquiète ouais, pas. C'était le masque parce... officiel. Oui c'est ça. <rire> parce que il avait l'oiseau bleu. Il avait l'oiseau bleu, hein, bleu et il y a ouais. que les officiels qui peuvent l'avoir. Ouais, donc clair. Euh... faut pas payer pour
2: l'avoir. Non euh... bah, donc,
1: bah, euh...
0: si tu peux même. Maintenant c'est <rire> je crois
2: <rire> qu'il faut payer pour avoir les, les certification. Oui
1: alors ça c'est marrant parce que en plus de ça je crois que les vraies entreprises du coup maintenant elles ont deux certifications elles ont le bleu et le doré. Je, crois, mmh. je suis pas trop sur Twitter mais. Un doré, tu peux pas l'acheter. En gros, il a reproduit le même Il a, ah, il même a truc. refait
0: un. D'accord, juste pour se faire d'études juste... gratuitement. Oui, en fait, c'est oui, bah, ça Oui, c'est
2: ça, okay. c'est lapin du gain. Quoi. Alors mais que du le coup... mec, il est vraiment pauvre, il a besoin d'argent, on comprend. Oui, le, le pauvre. En
0: ouais. même temps, il casse des fusées à 40 milliards. Donc, hein. Oui, c'est vrai. Et, et dire, euh, c'était une bonne idée. <rire> il a cassé la fusée, il a dit, non, non, mais c'était bien. Toi, ah, tu vis, toi, tu vis, toi, tu vis. <rire> c'est ça.
1: Mais alors, du coup, est-ce qu'il y a un modèle économique Est-ce qu'il y a un truc a plusieurs manières.
2: Enfin, Il y a plusieurs manières de gagner sa vie avec le podcast. Maintenant, euh, moi, je ne crois pas qu'un jour, je vais gagner ma vie avec euh, le podcast. En tout cas, pas avec Scénéra Meuf. Peut-être en montant ma propre boîte de production et en, et en, et en ayant plusieurs émissions. Mais ce n'est pas moi qui les crée, en fait. C'est j'aide des gens à, à faire leur truc Parce que, en fait, trouver des partenaires, c'est déjà, euh, déjà un travail à temps complet. Euh, parce ce qu'essayer de rejoindre une, une,
1: une agence de prod, de podcast, c'est pas un truc qui pourrait t'intéresser
2: non, non, parce que j'aime bien la liberté que j'ai, en fait, de faire quand je veux, où je veux, n'importe quel format. Je change, en fait, depuis, euh, depuis les 5 épisodes que j'ai sortis avec Deezer, j'ai changé de format euh, de ouf. Alors, euh, avant, je m'intéressais à des films euh, cultes, et maintenant, je m'intéresse à des films qui sortent. Euh... Je vais faire euh, des épisodes un peu plus approfondis parfois sur des thématiques, sur des cinéastes euh, en particulier. Je vais faire des vlogs, à... des vlogs, blogs, je sais pas. me sens peut-être plus
0: libre aussi. Euh... Je me sens plus libre. En
2: fait, je... c'est un peu mon. mon... J'aime bien, j'aime bien m'y retrouver parce que. Euh... Parce que, en fait, c'est un podcast que... qui, qui, qui me fait du bien. Et quand je me mets trop... si je me mets une pression pécuniaire ou euh, quelqu'un qui attend quelque chose de moi derrière. Je ne vais pas prendre de plaisir à le faire, vraiment. Je pense vraiment pas. Je suis assez radicale, c'est tout ou rien. C'est-à-dire que ça, je pense que ça va vite me saouler, sachant que je connais des gens qui ont lancé des podcasts avec des prods et qui ont perdu leur <rire> émission et qui ont été complètement euh, jetés en fait du, du ah truc, ouais. quoi. Ah ouais, ça arrivait. Euh...
0: Ouais, tu me disais euh, que c'était un monde de requins un peu le monde des podcasts. C'est un, un
2: peu un monde de requins. Euh, je... Enfin, comme tout. Hein. T'as des trucs bien, mais t'as aussi des... Tu t'entends des choses qui se passent dans des studios où, en fait, ils, ils font travailler au, à fond les journalistes. Parce que c'est des journalistes, la plupart du temps, qui travaillent dans les studios. Ils les font bosser à fond, euh, faire des heures pas possibles, payer, euh, rien du tout, genre, soit l'intermittence, euh, soit... Euh, et encore ça, euh, je sais pas. Mais, euh, alors, en alternance, en intermittence, il euh, euh, y a eu du... des studios qui ont eu des problèmes. Il y a eu un, un article sur Mediapart qui est sorti... Euh, en 2021, euh, qui expliquait un peu euh, les dessous de studios de, produc de production de podcast, où en fait euh, ce, qui, ce, qui, ce qui prône, c'est les partenaires financiers mmh. et donc les partenaires financiers, c'est euh, bah, des marques en fait qui vont venir euh, te demander de faire de la pub pour et tout, bah, comme Youtube j'imagine et en fait c'est plus ça maintenant qui compte tu vois, c'est plus, euh, on va faire atten plus attention à ce que tu dis, euh. en fait ça devient hyper euh, formaté comme euh, YouTube s'est devenu aussi. Parce ouais, que le podcast ça existe depuis très longtemps, Parce même il y avant YouTube. Y a justement je crois. ce
1: parallèle qu'on peut faire avec YouTube. Et on a, on a reçu du coup Cassandra dans notre première oui. rencontre, euh, qui elle, du coup, était chargée de, est toujours chargée de prod euh, pour une grosse chaîne de YouTubeurs. Oui. Et effectivement, je crois qu'il n'y a pas cette liberté justement de, de pouvoir dire. En fait, à partir du moment, c'est même pas je crois, c'est à partir du moment où ta vidéo est sponsorisée mm. par une Quelconque marque,
2: mmh, tout bien. ce que tu
1: dis va être analysé, ouais, c'est ça parce que tu reflètes l'image de la marque, c'est ça, ok. Et du coup, et oui, je comprends, mais c'est marrant, je savais pas qu'il y avait autant de, de pression sur du podcast. Peut-être que nous aussi, on arrive dans le podcast en ayant aucune idée de ce qu'on de, de je sais, du monde dans mmh. lequel on se lance, et que mmh. c'est parce que l'idée de base, quand même, du, du point rouge à la toute base, c'était quand même, viens, on fait un podcast. Euh, ça marche, ça marche pas, on verra, mais juste le kiff de se réécouter dans 10 ans et se dire on, on sera bien marié à cette époque-là.
2: Ouais, et puis c'est une belle archive aussi, tu vois. Clairement. T... Enfin, tu réécoutes ça, tu te dis, ah putain, et... ça, on pensait de ça à l'époque, c'est cool. Ouais, de ouf. Et
0: ouais. moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai des potes euh, qui suivent vraiment le podcast et qui disent, euh, c'est mon petit plaisir le dimanche. Euh, mais grave. Et ça, je kiffe trop, tu vois, de te dire, euh, tiens, c'est des gens que tu pas l'habitude de voir. Euh, qui peuvent un peu euh, t'écouter, te suivre aussi. Euh... Je trouve ça mmh. trop
1: cool. Et puis, on a, on a commencé à avoir nos, les, les premiers retours de personnes qu'on connaissait pas. Qu'on connaît pas. Uh -huh. Et ça, ça fait bizarre. Et c'est très cool. Euh, <rire> euh, notamment sur le dernier épisode qu'on a fait, on est, il a plu. On en est assez contents. Et, et, et du coup, voilà. Mais, mais pour revenir un petit peu à, 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 à ce qu'on qu disait, toi, tu as réussi à lier euh, justement bah, passion euh, avec euh, le cinéma et conviction avec, euh, avec le féminisme euh, comment est-ce que tu t'es dit euh, justement je vais venir vraiment apporter euh, euh, tout le côté euh, féminisme au sein de ton podcast sachant que justement on parlait en, en off tout à l'heure de, de, de légitimité euh, on a voulu avec Max à, à certains moments aborder le, le féminisme parce que c'est des sujets qui nous touchent euh, pas directement mais pour lesquels on est on est, euh, sensible, on est sensible sur lesquels on est sensible et qui font partie aussi de nos convictions personnelles. Mmh. Euh, maintenant, il y a cette question de légitimité on est deux hommes, on n'est pas les mieux placés pour parler de féminisme. On peut parler de la place de l'homme dans la société, on peut parler de choses qu'on connaît. C'est compliqué quand tu es un homme de
0: dire je suis féministe parce que ça mmh. en fait tu soutiens la cause féministe. Mais tu, tu... Bah, pour, pour moi, quand même, euh, il faudrait que les hommes puissent dire je suis féministe parce que oui. c'est un truc où c'est euh, hommes et femmes ensemble. C'est pas un truc de. Euh, vous faites des trucs de votre côté, tu vois c'est vraiment un rapprochement des deux. Oui, mais je, je suis pas persuadé que,
1: que dire. Euh, parce que j'ai l'impression que dire je suis féministe en tant qu'homme, c'est s'approprier un mouvement, entre guillemets, qui est plus qu'un mouvement, qui est un combat, euh, euh, qui est quand même, malgré tout, et, et c'est même pas de la, de la misandrie, encore moins venant de moi, mais, mais, mais qui est quand même un combat qui est à l'initiative des femmes liées à leurs conditions mm. à cause des hommes. Et donc, je veux dire, moi, c'est une cause qui est importante pour moi, euh, euh, que je soutiens, euh, qui est importante. Mais que je, 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 je vais dire, je, je soutiens le féminisme et j'essaye du mieux que je peux. Et je pense que quand tu es un homme, euh, à part quand tu, tu, tu es témoin d'une d'une situation où tu peux intervenir, il mmh. faut intervenir, mais mmh. la meilleure façon de contribuer au féminisme, pour moi, je pense, ce sera par l'éducation de mes enfants. Euh, parce que, malheureusement, j'ai l'impression que euh, on peut sensibiliser au féminisme, on peut faire prendre conscience des inégalités, des problèmes, etc. C'est mon point de vue, peut-être que je ne me trompe pas, hein. euh, mais que la solution long terme, c'est euh, par le changement via l'éducation. C'est comme ça que moi, je le vois
2: ouais euh... ouais et en plus ouais, mais on dit souvent ça on dit toujours oui c'est en fait il faut mieux éduquer les garçons euh, ou les femmes ou, ou les filles ou etc, etc. mais parfois tu euh, t'as des hommes qui peuvent être ultra misogynes mais qui ont été éduqués par des femmes euh, qui avaient des valeurs féministes en fait je pense que quand tu dis que c'est un combat euh, sur euh, des femmes euh, et de leurs conditions parce qu'elles sont oppressées par des hommes, je pense que c'est plus le système qui est dirigé par des hommes qui fait plus oppressif que les hommes de manière générale. Euh, moi, euh, j'avoue, ce qui me désole tellement, c'est quand les hommes ne se sentent pas du tout concernés par, euh, par le féminisme, parce que euh, pour moi, c'est un impact tellement concret dans leur vie aussi. En fait, ça, ça, parler du féminisme, ça sous-entendre toujours des questions de notre place mmh. dans, en tant que, dans la société. Si, si tu es un homme, une femme, ou une personne non-binaire ou trans, euh, femme trans ou homme trans, etc., ça pose toujours la question tu vois, de qui est le dominant, qui sont les dominés et interroger la violence euh, sexiste c'est prendre du recul sur des notions de virilité sur les injonctions à virilité sur le fait de ne pas se montrer vulnérable en tant que mec et tout ça peut être une vraie souffrance pour les hommes aussi et je dis, et je dis ça premier degré en fait parce que c'est même pas pour dire ouin ouin les hommes pour me foutre de leur gueule mmh. vraiment je pense qu'il y a une vraie pression parfois à être un mec et euh, bah, c'est Victoire Toyon dans son podcast les couilles sur la table je trouve que c'est un podcast que les hommes devraient écouter parce qu'elle parle de masculinité et elle inclut les hommes dans, dans sa réflexion et dans les questions qu'elle pose. Et c'est des questions très concrètes de la vie de tous les jours. Et moi, je trouve que tu peux aussi t'interroger sur ces questions-là, même dans ta sphère intime, en fait, dans les relations. En fait, une relation, pour moi, hétéro entre un homme et une femme très basique, elle peut pas être saine. Si on n'a pas un des partenaires, euh, enfin si le partenaire masculin ne s'interroge pas en fait sur les questions de charge, charge mentale, répartition du travail, de l'argent, etc. Mmh. Pour moi, c'est hyper important et parce que ça permet de rééquilibrer la balance dans les relations. Euh, ce genre de choses, euh, ça permet de rendre la vie moins injuste pour ouais, les femmes. En fait.
0: Non, pour rebondir un peu sur euh, ce que tu disais euh, du d'être allié, d'être féministe, etc. Euh, moi, je considère je pense qu'il faudrait des, des féministes euh, hommes qui aussi euh, soient là pour défendre la cause des hommes. Justement, de par rapport à ce que tu disais, il euh, y, y a de la violence aussi patriarcale contre les hommes. Et c'est pas du wah-wah aussi, c'est compliqué, on est obligé de se défendre. Mais euh, t'as plein de trucs où t'es en mode, euh, bah euh, si on veut chialer, on chiale, euh, si on veut exprimer nos sentiments, il faut qu'on puisse le faire. Il euh, y a plein de fois où tu vas, tu vas, tu vas, tu vas avoir une pression de groupe, Mm. Genre, un, on va être des vrais hommes, on va... du coup tu vas te mettre en danger. Et, euh, et c'est euh, de... de la souffrance, c'est des, euh, des trucs qui sont pas cool, tu vois. Je suis pas persuadé que ce soit un. un... Après, c'est peut-être dans nos. C'est peut-être génétique aussi, peut-être que j'en sais rien, tu vois. En fait, je, je pense que ça,
1: typiquement, c'est un, un problème entre hommes, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est justement affirmer Oui, mais ça, il faut le déconstruire mais complètement tu vois c'est pas... mais, mais je ne suis pas persuadé qu'on puisse le lier au combat féministe bah pour moi si
0: c'est la question de la virilité c'est la question de bah c'est un combat masculiniste entre guillemets et, et masculiniste dieu sait que ça a des connotations ouais. euh, mais pour péjoratives moi, les, pour moi les deux devraient se rejoindre tu vois c'est juste d'apprendre à vivre euh, ensemble et euh, un peu déconstruire euh, les stéréotypes des ouais. deux camps, tu vois. Problème... C'est un travail... enfin euh, Moi, je la vois comme ça, tu vois. Le
2: problème avec les, les masculinistes, c'est qu'eux, ils, euh, ils revendiquent un retour à, à l'homme euh, viril euh, qui, qui, qui va à la salle et, euh, et qui remettent les, place, les femmes à leur place maintenant. Mais je comprends ce que tu veux dire et c'est pour ça qu'il y a énormément de femmes qui s'intéressent à la question de la masculinité, vraiment. En l'intégrant dans euh, le sujet du féminisme, parce que, euh, euh, parce qu en fait, qu'on qu le veuille ou non, on, on vit avec les hommes, et il faut aussi pouvoir comprendre euh, leur vécu et ce que c'est, que ce qu'est-ce qui qu signifie être un homme. Et euh, bon, pour ça, je vous ai parlé du podcast Les sur la table, mais il y a aussi le podcast Mansplaining sur Slate, où là, c'est un homme qui parle en fait, de, ses de ses expériences et euh, qui, euh, du coup, invite euh, de, souvent. Euh, des euh, personnalités, euh, des experts des expertes euh, à parler sur des sujets euh, là il y a un, un livre qui est sorti, euh, qui est sorti sur euh, euh, Léane du podcast Mécréante qui, qui a fait un livre euh, au titre hyper, euh, hyper provocateur qui est euh, je sais plus comment ça va être. les hommes hétéros sont homosexuels ou quelque chose comme ça, <rire> non les hommes hétéros le sont-ils vraiment, c'est ça le titre du, du, du livre et qui revient sur aussi qu'est-ce que c'est en fait euh, d'être euh, d'être un, un mec, qu'est-ce que ça signifie, mmh. etc. Je pense qu'en fait euh, alliés, pas alliés, féministe, etc. En fait, euh, je pense que le, le, parce qu'il y a énormément de mecs que j'ai rencontrés qui me disaient être féministe et en fait ça se ça se re, ça se voyait pas dans leurs actions en fait. Ouais, c'est plus un, euh, euh... un truc qu'ils ont dit pour me pécho <rire> je que tu dis. clairement. Euh, et ça, il faut faire attention, les mecs qui disent euh, « je suis euh, féministe », et c'est ça qui est hyper chiant, c'est que même un mec, qui tu, tu, tu es trop méfiant par rapport à ça euh, quand même, il y a des mecs qui se disent euh, polyamoureux, euh, hashtag MMM, en mode euh, « moi je suis pour euh, la bienveillance dans la sexualité et tout et mmh. tout », mais qui en fait derrière c'est juste une, un prétexte pour... Euh, pour traiter les femmes très très mal, ne jamais les rappeler, en disant mais moi je suis libre dans ma sexualité, tu ne sais, comprends pas, tu vois.
1: je crois que je suis perdu sur un truc. Ouais. C'est quoi hashtag mmm? <rire> euh,
2: c'est une alors c'est une fille qui avait un, un compte Instagram qui s'appelait je sais plus <rire> sur la sexualité. Vu, moi sur Tinder. Et tout sur ça, Tinder ouais. et en fait c'est des mecs qui mettent un hashtag mmm pour montrer que genre ils sont dans une sexualité bienveillante et tout. Mais ça veut et dire quoi
0: et... mmm? C'est le nom de la personne c est, c est, c est ça Non, c'est... Euh... Marie-Marie Morin C'était
2: un hashtag qui permettait aux mecs de, de dire un peu sur Tinder en mode « Je suis un mec bien, vous pouvez avoir des relations avec moi, et tout et tout. » Et en fait, euh, les gars il ont... y a des gars qui ont compris le truc et qui l'ont utilisé mmh. pour pouvoir choper des meufs.
1: Alors, j'ai vu hashtag MMM, ça veut dire « Mixed Marvelous Minds mmh. ». Et euh, sur cet article de Grazia.fr... Euh, qui dit euh, attention euh, aux petits malins parce qu'il y en a qui euh, s'en servent euh, pour piéger euh, les personnes. Euh, donc je savais même pas que ça existait. Mmh. Et visiblement ça s'appelle du walk fishing.
2: Ouais, 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 le walk fishing. Bah, c'est ce que je disais quand un mec disait qu'il dit explicitement qu'il est féministe, qu'il le redit, qu'il le redit, et euh, que ça se voit pas du tout dans ses actions. Euh, euh, je sais pas. Moi, euh, je m'en fous en fait de savoir si un mec me dit euh, je suis féministe, je suis alliée, je m'en bats les steaks. Vraiment juste ta manière de... — Juste sois cool, quoi. — Ouais, <rire> voilà, sois juste cool, traite-moi comme ton égal et mm -hmm. ça me va. Moi, mon mec, il m'a jamais dit « je suis féministe », pourtant, implicitement, euh, vraiment, on a une relation tellement équilibrée dans ce sens où, en fait, il n'y a pas de « je suis la femme, lui, c'est l'homme oui, », l'inverse, tu vois. La question se pose pas, en fait. — En fait,
0: fait. c'est du dialogue, en fait.
2: — Ouais, et lui, il est très vulnérable et il me parle très librement de ses émotions... Euh... Et euh, ouais, je sais pas, euh, je sais pas ce qui fait que c'est différent, mais moi, ça m'attrise parce que j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins euh, de... En fait, euh, tu... j'en rencontre pas trop, tu vois, des mecs comme ça. À part vous. C'est pour ça qu'il fait avec toi. <rire> c'est pour ça que tu l'as gardé. Bah franchement ouais. Et c'est pas parce qu'il maniplait man au début parce que c'était pas vraiment du mansplaining, c'était plutôt en mode je pense que tu devrais faire ça. C'est C'était vraiment un vague. truc bienveillant. Non un mais oui. <rire> c'est vraiment plus un truc bien... ouais je sais pas voilà de la bienveillance. C'est vrai que la bienveillance, le care donc mmh. prendre soin, entretenir les gens, c'est un truc qu'on associe à la féminité et je trouve que c'est quelque chose que les hommes devraient embrasser et plus assumer parce que je suis sûr que plein de mecs on en marre, tu vois, de jouer les virils et euh, et que le monde n'est pas euh, binaire comme ça, tu Mais vois. C'est pas après, possible. Je,
1: je pense que c'est un truc qui va finir par se perdre, hein, parce que la virilité, en vrai, il y a un rapport à la virilité. Il y a deux. J'ai l'impression qu'il y a deux mots, virilité et virilité. Il y a virilité et virilité. Virilité dans le sens de se sentir homme et euh, et, euh, et se sentir dans son corps d'homme, le rapport à mmh. son corps, à sa, à la vision qu'on a de nous-mêmes, de notre, la place de l'homme dans la société. Mmh et la virilité de la euh, testo, euh... Euh, la salle, <rire> les bagnoles, euh, et voilà, qui est un cliché totalement débile et qui correspond à si peu d'hommes. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est vraiment... Euh, ah, tu euh... vois,
0: Ben Never, quand il a sorti son bouquin, il a appelé son bouquin... Je euh, ne suis pas un homme je viril. Je ne suis pas viril, ouais.
2: Oui, je ne suis pas viril. Mais oui, parce que pour moi, la virilité, euh, moi, je l'associe à un truc vraiment pas très positif. Euh, ce que tu me dis là, le, la première définition, pour moi, c'est juste, bah, t'as une masculinité ta masculinité. Euh... C'est comme moi quand je dis féminité. Euh, pff, euh... Bon j'allais partir sur le sujet euh, est-ce que je me sens femme ou féminine <rire> Je me suis senti féminine avant d'être femme. ouais Tu vois ouais, tout à fait. Euh, parce que c'est une injonction, c'est des trucs euh, qui ont fait que, que j'ai dû, euh... je me suis adaptée et très bien d'ailleurs à, à, à cette injonction à être féminine. Mais je me suis sentie femme le jour où j'ai subi des discriminations liées à mon genre. Et où j'ai pris conscience, en fait. Et là, je, je pense que je me définis plus femme euh, via ce prisme-là, en fait. et euh, je Parce sais Parce que pas. tu
1: dis « je fais partie de celle qui... Euh...
2: » Je fais partie, euh, et encore, je fais partie de celle qui est en, la plus privilégiée. Euh, je suis euh, française, euh, issue d'une famille euh, euh, quand même euh, aisée. Euh, euh, blanche euh, d'éducation catholique etc., etc donc en France euh, je suis pas la plus simple à Compliment. plaindre parce que mon féminisme il est intersectionnel je prends en compte le dé que pas toutes les femmes subissent la discrimination pareille et que et que et que et que c'est encore euh, plus compliqué euh, si tu as une religion différente, une couleur de peau différente, une orientation sexualité... sûr, ouais. sexuelle différente, etc. Ah,
1: parce que tu as euh, du coup la discrimination plus le racisme. As plus tout mmh. ça. Et mmh. ça
2: m'oblige du coup le féminisme. Moi, c'est une, une porte euh, incroyable. Ça m'a permis de m'informer aussi sur beaucoup d'autres causes en fait. Parce que, euh, parce que ça englobe tout ça en fait. Voilà.
0: Mais à l'inverse, euh, on parlait des mecs qui se faisaient passer pour des féministes. Ouais. Tu as aussi des meufs qui te disent Ouais, je suis féministe. Et En fait, euh, elles vont te faire des remarques et tu en mode, genre, ouais, vous les hommes, vous faites ça, vous les hommes, euh, es en mode, c'est un peu misandre et c'est un truc où tu peux, c'est difficile euh, quand tu es victime de misandrie, de le dire parce que tu passes pour un, tu passes pour une sale merde, <rire> non, mais c'est vrai. Et il y en a, je suis déjà tombé sur des meufs comme ça mmh. et tu es un peu pris de court parce que euh, dès que tu dis un truc, euh, elle va, elle va t'attaquer là-dessus et tu es vulnérable, tu peux pas tu peux, pas, tu peux difficilement te défendre, je trouve. Oui, c je, c je, je rebondis sur ce que
1: tu dis. Euh, c'est vrai que, même moi, on a, on a tous, je crois, même pour en avoir discuté avec des copains, on a tous rencontré des filles euh, un jour qui... C'est un truc euh, qui est légitime, mais on ne peut rien dire dessus. Enfin, C'est-à-dire c'est ce n'est pas un sujet sur lequel on peut se permettre d'ouvrir notre gueule... Euh, je trouve. Et du coup, effectivement, euh, le côté... Euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé de, 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 mmh. de sortir euh, en, en soirée avec une fille et pas l'inviter au resto. En même temps, il n'y a pas d'obligation, ni à elle, ni elle de payer, ni à moi de payer. T'invites si t'as envie d'inviter. Si t'as pas envie d'inviter, t'invites pas. Ouais. Euh, je me suis pris une grosse remarque dans la tronche euh, Ah bon Parce que, euh, euh, bah, dis donc, monsieur, euh, monsieur qui invite pas madame... Euh je ça à dire quoi ça ouais, et, et en fait génère, le truc c'est qu'il faut faire gaffe à ça aussi parce que oui, euh, oui, j'ai des que...
2: amis qui sont comme ça hein, qui pensent qu'un mec doit être galant ouvrir les portes et tout je mais en fait non, il faut juste qu'on soit tous respectueux envers les autres et dans la virilité tu, tu apprends à être un peu mutique aussi à pas trop partager ce que tu penses et tout donc euh, alors à l'inverse les femmes elles doivent s'adapter à ça et, et euh, tu vois euh, euh, et, euh, interpréter beaucoup ce que les mecs font aussi tu vois euh, oui bah si tu fais ça c'est parce que euh, c'est parce que euh, tu m'aimes pas assez ou euh, tu, tu je sais pas je dis des bêtises mais alors si tu... enfin, les femmes interprètent un peu plus peut-être parce que justement il y a moins d'hommes qui s'expriment sur leurs émotions et tout
0: ah. il y a un sujet d'actualité sur lequel je voulais euh, revenir avec toi euh, par rapport au, au féminisme et euh, même au, au cinéma il y a un, un youtubeur qui s'appelle euh, Victor Bonnefoy euh, de la chaîne In The Panda <rire> euh, qui, qui s'est fait euh, on va dire euh... enfin qui a eu plusieurs euh... qui avait un podcast aussi hein. ouais, il il
2: avait... d'ailleurs oui, des... c'est le plus
0: gros podcast un des de plus gros ouais. podcasts de cinéma ça ouais. pardon le cinéma ouais, ouais c'est ça, ça et euh, donc euh, il a eu des accusations de, de viol notamment des témoignages, ouais. et d'agression de... je crois
2: je... qu'il y a eu une accusation de viol et des, des agressions de accus... sexuelles ouais, et des, du harcèlement et des comportements très euh, problématiques ce en convention a... et tout ce, genre ce de qui chose. a fait
0: que son équipe du podcast l'ont lâché oui. et euh, et qui a complètement disparu des, euh, des réseaux euh...
2: jusqu'à ce week-end je crois jusqu'à voilà, <rire> jusqu
0: récemment ah, il est revenu ce sous... week Il est revenu sur ouais, YouTube. Il a fait une vidéo un peu comme Léo Grasset. Exactement, euh, comme fond... ah, Léo Grasset. Fond blanc, euh, 40 mi... 30 minutes. Euh, oui, sur... ni tout, en bloc. Ouais. Et il dit, je vais continuer à faire mon métier. Part parce que plein de contre diffamation, ce genre de ouais. choses. Voilà. Et, et, et là-dessus, moi, je sais qu'on n'a on a pas le même avis avec Raphaël. C'est que euh, moi, Victor Bonnefoy, en fait, c'est quelqu'un d'assez important pour moi parce que j'ai suis... construit un peu ma cinéphélie avec lui. Mmh. C'est lui qui a été un peu... Euh, euh, qui m'a un peu amené là-dedans avec ses uh, Undead Movies euh, et, euh, et c'était un peu la, la porte d'entrée en fait vraiment il y, y a un truc où, euh, où j'avais pas mal de fois les mêmes avis que lui etc et au bout d'un moment je savais que s'il avait aimé un film j'allais l'aimer aussi et je trouve qu'on a, on a un peu les mêmes goûts s'il va refaire du contenu, je sais que je vais le regarder parce que ça va m'apporter des ça va m'apporter des euh, comment dire des réflexions ou des films que je devrais aller voir, etc. Malgré le fait que euh, c'est potentiellement un gros fils de pute, tu vois. Mmh. Oui. Et pareil, s'il y a un film de Polanski qui sort et qu'il est bien, bah, euh, j'irai le voir. D'accord. Tu vois, et je me dis que ces gars-là, euh, s'ils ont fait des conneries, il faut qu'ils aillent en prison, il faut qu'ils subissent leur peine. Mais euh, moi, je pas... suis pas dans la console culture de leur contenu, tu vois.
1: Là où je te rejoins pas... Euh c'est que par exemple Polanski euh, est, bon, on est sur, clairement sur le sujet séparer l'homme de l'artiste hein, mmh. mais euh, Polanski il peut être un très grand cinéaste ça peut être un très grand réal qui fait des très bons films ce qui m'embête dans le fait d'aller voir un film de Polanski c'est que mon action d'aller voir son film va contribuer à son enrichissement personnel et je ne suis pas d'accord de donner mon argent ou une quelconque compensation ou une quelconque quoi que ce soit à quelqu'un qui, à un moment ou à un autre, a nuit à quelqu'un. Et pas forcément les femmes, mais d'une manière générale. Alors évidemment, encore plus les femmes euh, au vu du contexte actuel, mais, mais quelqu'un qui agresse des enfants, quelqu'un qui, qui a tué quelqu'un. Euh, tu vois, il y avait Noir Désir, Marie Trintignant.
0: Ah, oui, mais ouais, mais... ouais, mais par... tu vois, c'est quoi la limite Est-ce que tu vas arrêter de voir les films de Miramax, tu vois qui ont été produits par Weinstein. Einstein. En fait, tu vois, c'est compliqué de. Tu les pirates.
1: Tu veux voir Polanski Pirate-le. Tu vois ce que je En fait, tu ne tu... vas pas payer. Euh, des sorte de militantisme. Bah, en, en vrai, oui, je veux. Il y, y a des films de Polanski qui sont excellents et qui sont des très oui. bons films d'un point de vue cinématographique. C'est une masterclass. Je ne donnerai pas de l'argent à Polanski. <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire oui. c est, c est... Et In the Panda. Léo Grasset. Bon, Léo Grasset, il s'est fait démonétiser sa chaîne, donc il peut publier autant qu'il veut. Voilà.
0: Je sais pas si. Euh... Ah, il a, il a du Tipeee, hein. il y a des gens qui donnent. C'est comme ça qu'il se fait des... ouais, voilà. Il a pense...
2: perdu tous ses partenaires et personne ne ouais. travaille avec lui. Hein.
1: Oui, ça, ça a dû. Ça, mais il y a des gens qui, qui le suivent. il y a des
0: gens qui le suivent. Oui, qui le suivent. Sa page, mais après, hein.
2: ça relève de. Enfin, C'est ton choix. Hein. Enfin, je veux dire, mm -hmm. Moi, je veux pas juger ton choix et tout. Tu fais vraiment ce que tu veux et tout. Euh, mais entre parenthèses. Vraiment, ce genre de vidéo, In The Panda, au euh, qui sort une vidéo, euh, tout de suite, moi, je me dis tout le temps, enfin, surtout quand j'ai vu celui d'In The Panda, je me dis, ah, encore un mec qui refuse euh, qui refuse qu'on lui dise non, quoi. C'est vraiment un move de, de mec qui, qui n'entendent pas euh, qu'on ne veut plus les voir. Euh, parce que, bah, déjà, parce que j'ai pas le même avis que toi sur In The Panda, que je trouve que c'est un, pas un très bon critique vraiment en fait euh... j'écoutais ses podcasts comme tu le sais euh, pour euh, les, autres, les autres chroniqueurs euh, de pardon de cinéma que j'apprécie mieux que lui et je me suis toujours dit euh, franchement c'est trop bien son podcast mais si lui pouvait moins parler ce serait trop cool aussi quoi <rire> <rire> et en plus le pire c'est qu'ils ont fait un, un, une émission mais juste après exactement pareil sans victor mais genre, la même vibe, le même rythme... son euh, trucage Ouais, exactement ouais. pareil. Juste à quelques, à quelques semaines, voire un mois. Enfin, vraiment... Euh... Et vraiment, ce move-là aussi, je l'ai trouvé un peu indécent, OK ça, ça faisait un peu opportuniste, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh... Mais... Euh... Non, enfin... En fait, c'est juste que, pour moi, il y a tellement de gens qui parlent de cinéma de manière plus enrichissante et plus intéressante qu'en vrai, pour moi, c'est pas une grande perte, beaucoup, mais parce que j'ai peut-être pas... La même relation que toi, tu as. Même si moi aussi, j'ai vu... Euh, Le Grasset, par exemple, t'aimais bien ses vidéos Ouais, j'aimais bien ses vidéos, mais clairement, enfin non, quoi. Enfin, je sais pas, je... En fait, euh, entre... Euh, <rire> entre euh, un mec et... qui est fait certes du contenu intéressant ou des films intéressants, quelque chose comme ça, vis-à-vis -vis de la vie de femme meurtrie... <rire> Enfin, je sais pas, pour moi, le choix, ouais. il, est, il, est, il est facilement fait. Et pour Polanski, je peux pas trop me prononcer, parce que je crois que le seul film de Polanski que j'ai vu, c'était Oliver Twist. <rire> Donc je vais pas te dire, euh, non, on s'en fout qu'il soit un, un grand cinéaste, parce que je sais même pas si j'aime bien ses films. Euh, et que, bah, personnellement, bah, ça me poserait pas de problème, bah, pas voir ses films, puisque je suis pas familière avec sa filmographie, ouais. et que ça m'intéresse pas de base. Ce qui, moi, me dérange, c'est qu'on finance encore ses films. Je comprends pas qu'on préfère défendre financièrement un film vis-à-vis d'un gars qui a violé des enfants et qui l'a totalement euh, assumé ouais, ouais. aux états unis et qui il a été condamné pour ça et qu'il est parti en France, etc. et qu'il est encore euh, considéré euh, un, par Interpol comme un fugitif. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on le mette en avant, qu'il reçoit un César soit mis euh, en avant. Mais le Festival de Cannes, c'est encore un autre problème, parce que j'ai ce même problème, moi, avec les films de mywen ou de Catherine Corsini, par exemple, ouais. qui sont au, à la section du Festival de Cannes. En plus, c'est des femmes. Dont on sait que euh, sur Catherine Corsini, le tour les tournages étaient euh, insupportables pour beaucoup de gens. mywen elle a des propos très désobligeants sur le féminisme. Pour elle, elle nie totalement l'existence du harcèlement sexuel. Et en plus, elle a euh, Johnny Depp dans son film, tu vois. Donc moi, c'est vraiment genre, mon cerveau, il est pas bien, parce que J'adore le travail de Maywin, j'adore le travail de Catherine Corsini et je me pose cette question de, est-ce que je vais les voir au Festival de Cannes mmh. On est tellement nombreux et nombreuses à faire des trucs cool. pourquoi est-ce qu'on s'intéresse, pourquoi est-ce qu'on on on met toute notre énergie à défendre des personnes qui ont fait des choses discutables en fait
1: Alice, tu... est-ce que déjà tu as passé un, un bon moment oui, totalement, on a,
2: on a abordé des sujets vachement légers, je trouve, vachement euh, très chill. fun, euh, Tu sais, on arrive, on sympa. lui a dit « Non, tu
1: verras, c'est cool, on est là, on se marre, c'est se détente. » En plus, vraiment, je, je, je t'ai dit avant l'enregistrement, nous, par contre, on a Mais un dans point d'honneur le... dans le, dans le divan... du divertissement. Du divertissement. Du divertissement. Pas du tout
2: <rire> c est c est des faux, ni. que déni <rire> On t'a eu
1: Alice Creusot, dis-nous tout, est-ce que tu as une recommandation à faire à nos auditeurs
2: Ouais, bah alors moi, comme vous savez, euh, j'adore le cinéma. Euh, et donc en ce moment, j'ai une forte obsession pour deux femmes cinéastes euh, qui, euh, qui sont euh, Sophie Le Tourneur et Kelly Ricard en ce moment. Bon, vraiment, genre, je regarde tous leurs films, euh, je m'intéresse à leur, à leur manière de, de, de fonctionner et tout. On ne dit pas Kelly et Richard uh, Kelly Ricard. Ah oh, moi, j'ai toujours dit Richard. Oui, fr... il y a des gens qui disent Rickard, mais okay. Richard, mais c'est Ricard. Ça va, le Miss Planning, Non, mais
0: c'était une question de profondeur. <rire> de, de, c'est pas,
2: pas comme Keith Richard, c'est... Ok, parce que moi je, je
0: disais Richard. Okay. Ouais. Ah,
2: merci. Euh... <rire> du rien. Sophie Le Tourneur, c'est une réalisatrice française qui a sorti récemment un film qui s'appelle Le Voyage en Italie. Euh, Le parles... voya Voyage en Italie, dont je parle dans un épisode. Que tu abordes dans, dans un épisode très intéressant ouais. de Cinéra Meuf. Euh, Et euh, moi, euh, je ne sais pas si tu te souviens, Maxime, on a vu un film de Sophie Le Tourneur ah chez bon toi. Enfin dans ta chambre. Enfin, c'était lequel C'était énorme. Ah oui Tu sais, d'accord, très bizarre. Et on hein. était très perplexe. Ouais, Mais ouais, c'était ouais. drôle aussi. Parce qu'on voulait voir
0: une comédie à la base. Et le, mais film est... Est... Ouais, et le film, le film, film aussi, aussi entre la comédie et le, le drame ouais,
2: ouais c'est un humour cynique mais c'est ce qui fait en fait la patte de Sophie le Tourneur et en, en dehors de ça je savais pas qui, qui c'était Sophie le Tourneur je me disais ah j'ai vu énorme je vais voir Voyage en Italie c'est pas du tout le même genre déjà <rire> bah, <c 'est, rire> on on vraiment...
0: je trouve qu'on retrouve la patte quand même hein. euh,
2: ouais, euh...
1: peut-être lié au fait que c'est la même réalisatrice c
2: la même... bah oui mais c'est enfin, pas du tout pareilles. pas du tout le même univers bah, déjà c'est pas le même budget ça se voit quand même Mmh. Euh, c'est des grosses têtes d'affiche pour énormes c'était euh, bah, Marina Foy et Jonathan Cohen euh, un peu la, une affiche type comédie française un peu quand même ah mais oui d'accord
1: qui a trompé, ah, qui mais a alors trompé ça... pas mal de monde euh... mais alors ça c'est rigolo parce que typiquement moi je comprenais pas de quel film vous parliez de oui. tout à l'heure maintenant tu me dis Marina et Jonathan Cohen tu euh, vois l'affiche moi je me suis dit ça va être un truc genre les tuches genre tout. les trucs comme ça je me suis dit, bon je, même je l'ai pas du tout regardé hein, j'ai complètement jugé <rire> ce film à l'affiche
2: ben bah ouais c'est fou qui parce est, que vraiment c'est pas ça quoi
0: qui est enfin qui est malaisant des fois, par moments qui ouais. est vraiment dur limite enfin
2: euh, ouais c'était très bizarre comme expérience. j'étais persuadée
0: que ouais, c'était ouais. ouais. persuadé une, une comédie tout, tout, une à, mère, la fin, euh... à la fin à la fin euh, on était avec Maud, je crois on a regardé tous les ouais, trois. ouais je Mason crois qu'on on, 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 on était on, on parlait plus à la on, fin, était là, on, on était là on regardait le truc, comme si ouais. on regardait un film quasiment d'horreur <rire> on n'est pas loin du mais surtout il y a toute
2: une séquence de d'accouchement qui est genre complètement lunaire mais je vais le revoir parce que maintenant que je me suis informée sur sur elle et son travail alors, ça me passionne quoi. Voyage en Italie, c'était vraiment, euh, vraiment bien parce que en fait, ça abordait plein de sujets. C'était très drôle. Euh, mais c'était aussi un peu boring, tu vois. Mmh. Mais dans le sens, euh, sens bah, c'est un couple qui part en voyage et ils ont des, des banalités. Des, ils se font chier ensemble. Vraiment, mais en même ouais. temps, il y a un peu de poésie là-dedans et tout. Et je trouve qu'elle qu le fait bien. Elle se, elle se met beaucoup elle aussi en scène. Mais bref, je trouve son travail fascinant. Et du coup. Je, en, en parallèle je m'intéresse aussi au travail de Kelly Ricard qui, deux ciels, deux ambiances parce que c'est pas du tout la même chose mais qui elle aussi a une manière de retranscrire le quotidien euh, très différemment, tr c'est très différent de ce que tu vois en fait dans le cinéma, je elles, elles se rejoignent sur ça en fait, mm -hmm. c'est trouver de la poésie et de la cocasserie dans des trucs euh, de, de, du quotidien et du banal et okay. en ce moment j'ai une fixation pour, des, pour ce genre de néo-réalisme comme ça au cinéma.
1: C'est trop drôle parce que euh, ce matin j'ai écouté Cinéra Meuf oui. et là je vois Cinéra Meuf <rire>
2: tu la vois parler et la vois sur parler. le micro c'est
0: tout aussi intéressant ouais. <rire> et bien, merci beaucoup Alice merci, merci. Pour cette, pour cette merci à vous non, franchement, vous avez pas de recours
2: vous euh,
1: non moi y il avait, y avait un, un film qui m'avait marqué euh, avec Vanessa Kirby qui s'appelle Pieces of a Woman qui est sur Netflix, ah ouais, pas euh, vu, avec Shaya Leboeuf, et mmh. qui est... Ah, incroyable cette vidéo, d'ailleurs, <rire> mais rien à voir. <rire> euh, c'est un film, je l'ai sous les yeux, parce que c'est compliqué à dire, c'est de Cornel Moudruccio, euh, euh, qui... Je n'avais je rien vu de Cornel Moudruccio avant euh, Pieces of a Woman. Allez voir ce film, c'est un, un film euh, qui est... Je crois qu'il est encore disponible sur Netflix. Euh, euh, qui est... Impactant euh, parce que ça parle d'une mère qui perd son bébé mm. lors d'un accouchement à domicile. D'accord. Les 20 premières minutes, alors c'est un mini spoil, mais les 20 premières minutes du film, c'est un plan séquence de toute la détresse, la, la folie, la peur, la... tout ce que tu veux de cet accouchement qui se passe à domicile. Mm. Et, euh, et, euh, et c'est. Euh, 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 Je pense que c'est. Une vingtaine de minutes dont je me souviendrai euh, encore dans, dans une dizaine d'années. Tellement ça m'a touché. Alors je ne sais pas si ça touchera, euh, si ça impactera, euh, si ça vous impactera autant que ça m'a impacté moi. Mais en tout cas, c'est un film que j'invite à regarder. Et ce n'est pas le genre de film que tu peux revoir plusieurs fois. D'accord. Tellement.
2: Il euh... t'a marqué. Ouais, ouais. tellement
1: ouais. il a un impact sur toi. Tu peu, vois ouais. ce que je veux dire. Vraiment, Pieces mm. of a Woman euh, avec okay. Vanessa Kirby qui est incroyable. Mm. Et, euh... moi, je vois l'affiche, ouais. Ça bah, fait voilà.
0: penser un peu au. Il y avait un film comme ça qui s'appelait Madré, d'une mère qui perd... Euh...
2: Ah, j'ai trop envie de le voir
0: Qui perd sa fille, et ça commence par un plan séquence de 20 minutes qui est terrible aussi. Euh, je crois que c'est le réalisateur d'Asbestas. Oui, si oui, bêtises. oui.
2: Et ça se passe en Bretagne.
0: Rodrigo... Non. Euh... Non, ça se passe... C'est
1: Rodrigo Sorogoyen. Ouais.
0: ça se passe... Euh... Euh, là où il y a Brés de Nice. À
2: Nice non, Ah, là. Osgore <rire> Euh, ouais, cette zone-là. Oui, enfin, oui, le, le sud-ouest. Sud ouais, sud Il me hein. semblait bien que c'était sur la côte ouest française, mais alors où Ouais, non, c'est pas la Bretagne. Oui, j'ai euh... adoré Asbestas. C'est Biarritz. Biarritz. Donc, ah, j'ai trop envie de le voir du coup. ouais. C'est super. En vrai, ouais. tu regarderas ça,
0: c'est chouette. Pourquoi bah, tu es passionné je... de Biarritz Quoi Tu es passionné de Biarritz Non, je suis
2: passionné de Asbestas. <rire> 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 mais vos gros sont super cool, je vais regarder ça.
0: Bah J'espère que t'auras passé un bon moment vous, non l'enregistrement de cet épisode. Ah putain, ça fait plaisir de voir que c'est réciproque. En tout cas, c'était grave cool. Euh, ouais, j'ai cool. grave, euh, grave si, j'ai appris plein de trucs. C'est oui, marrant, pareil. tu sais
1: qu'on dit ça exactement. Toi tu dis exactement ça à chaque fin d'épisode, c'était grave cool. J'ai appris plein de trucs.
0: Bah, c'est vrai, <rire> en fait. c'est
1: trop cool. C'est vrai, j'ai appris plein de trucs. Ouais. On, on, prend, on prend vraiment du plaisir à, super à ouais. faire le, le point rouge et d'autant plus quand on reçoit euh, des ouais. invités comme toi, Alice, c'est un plaisir. Euh, merci à tous de, de nous avoir écoutés, d'avoir écouté Point Rouge. Merci à toi, Alice, d'être venue.
2: Merci à vous de m'avoir invité, encore une fois. Cinéra Meuf, vous pouvez aller dessus, ouais. Sur, ouais, tous les... sur tous les réseaux. Y a même tous les, sur Instagram. toutes les plateformes, je suis sur Instagram aussi. Ouais, il y a même une plateforme Tipeee. Et j'ai une plateforme Tipeee aussi. Qui est importante euh, pour, euh, soutenir, pour soutenir ouais, les podcasts si vous, qui en ont besoin. Vous voulez soutenir mon travail, c'est possible.
1: Complètement, parce que euh, on va pas se mentir, hein, euh, euh, si on doit comparer Cinéra Meuf à, euh, au Point Rouge, et Dieu sait que j'aime notre podcast, <rire> mais il y a quand même un travail de recherche. Il y a plus investissement, un voilà. <rire> investissement. Il euh, euh, y a de grandes chances que vous appreniez quelque chose en écoutant Cinéra Meuf, <rire> mais c'est très intéressant. Allez écouter Cinéra Meuf, c'est est un, un podcast qui du bien et qui, euh, qui en plus de ça euh, vous, vous apprend plein de choses ouais, et voilà. vous
0: si vous voulez draguer des meufs en émettant MMM <rire> voilà. ouais, je vous donne toutes les clés <rire> merci à
1: tous de nous avoir écoutés, on se retrouve dans 15 jours euh, sans invité, cette fois ce sera oui, un épisode duo euh, d'ici là bon. portez-vous bien et, euh, et, et, dans deux semaines. et on vous aime
0: ciao, ciao. ciao.